0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen allemaal. Jongens en meisjes, wat tof dat jullie in de kerkzaal zijn. Maar ik denk dat jullie wel een klein beetje de Kingskids missen. Wie mist hier de King's Kids? Kijk, ja, nog een keertje, want ik hoor het bijna niet. Wie mist hier de King's Kids? Kijk, dat is mooi. Dus daar gaan we even een klein beetje mee beginnen. Want anders dan denken jullie ook, ja, maar ik zit hier helemaal voor niks. Kijk eens, ik heb mijn telefoon meegenomen, die heb ik bijna altijd bij me. Zoals heel veel mensen. Dat je denkt, mijn halve leven zit erin, hè? En dat ding kan gekke dingen, dat weten jullie ook jongens en meisjes. Ik denk, even je vinger, wie heeft er nog hier in de kerk een kleiner broertje of zusje? Oeh, dat zijn er heel wat. Ja, dat zijn er heel wat. Heb jij, heb jij je kleinere broertje of zusje wel eens zien facetimen? Je weet wel wat dat is hè. Zit dat kleine broertje of zusje zit op schoot bij papa mama. En die heeft de telefoon zo vast... En in één keer heb je daar het gezicht van oma. En dat kleintje dat zit te kijken, joh, dat is oma. En die probeert het handje er naartoe. En, en nog net op tijd kan mama swipen dat oma ook werkelijk te horen en te zien is. En wat zegt oma als eerste? De naam van jouw kleine broertje, jouw kleine zusje, die daar zit. Natuurlijk. Nou, jouw kleine broertje, jouw kleine zusje, ze kijken. Dat is oma. Echt, hè? En oma noemt mijn naam. En het is oma's gezicht. Maar ze snapt er geen bal van. Dat kleine broertje, dat kleine zusje te kijken. En wat doet dan dat kleine broertje of zusje? Wat doet hij? Die? die ziet oma, die hoort oma, die hoort zijn of haar naam. Maar dat broertje, zusje, niet gek, die gelooft er geen bal van. Die probeert met dat handje naar die telefoon en een paar rode knopje uit oma weg. Nou nog een keer hè? Dus wop weer oma weer de stem weer de naam die genoemd wordt. En wat doet dan dat kleine broertje of zusje? Die beweegt, die laat zich zo als ze zijn vliegensvlug hè als water zo wroep van papa en mama schoont. En die probeert aan de achterkant van dat toestel te kijken. Waar is oma dan? Ik word hier genept. Ik weet het zeker. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Vanmorgen gaat het over een jongetje. En die jongen hoort de stem van God. Maar hij snapt er niks van. Hij probeert aan de achterkant te kijken, waar is God dan? En hij moet als het ware gaan leren hoe het werkt om te facetimen met God. Aan het eind van deze dienst weet jij hoe het werkt dat je kunt facetimen met God. Is dat niet tof? Hem horen, zijn stem verstaan en dan voor jou vanmorgen. Ja? Gaan we samen lezen? 1 Samuel 3. Lees maar mee, als je in de Bijbel leest, moet je altijd heel goed opletten wanneer God iets gaat zeggen. Dus in de Bijbel zijn heel veel belangrijke dingen. Maar als God zelf iets zegt, dan zit je natuurlijk op het puntje van je stoel. Dus als je kunt lezen, lees je mee op de beamer. En die jongen die heet vanmorgen Samuel. Samuel, dat betekent God hoort. God hoort. Samuel, de jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Niemand kon feesttuimen met God. En op een zekere nacht lag Elie op zijn slaapplaats, zijn ogen waren dof geworden en hij kon bijna niets meer zien. En Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. En de godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, zei Samuel. En hij snelde naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je helemaal niet geroepen, ga maar weer lekker slapen. Toen Samuel weer lag te slapen riep de heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Elie en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Elie antwoordde, ik heb je helemaal niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de heer had zich nog niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de heer Samuel voor de derde keer. En Samuel stond op en ging naar Elie en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de heer was die de jongen riep. En, Samuel, en hij zei tegen Samuel... Ga maar weer slapen. Maar als je weer wordt geroepen, dan moet je antwoorden... Spreek heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de heer kwam bij hem staan... net als de voorgaande keren. Samuel, Samuel... En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de heer tot Samuel, let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Elie en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist wel dat zij God minachtte, maar hij heeft ze niet terecht geweest. En daarom heb ik Elie's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer meer kan worden ingelost. Samuel bleef heel stil tot de ochtend liggen. Opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om tegen Elie te zeggen wat hij had gehoord. Maar Elie riep hem bij zich en zei, Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel... En Eli vroeg, wat heeft de Heer tegen je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat Hij wil als je ook maar iets achterhoudt van wat Hij tegen je gezegd heeft. En zonder iets te verstoppen vertelde Samuel alles wat hij had gehoord. En Eli zei, Hij is de Heer, laat Hij doen wat Hij het beste vindt. En Samuel groeide op en de Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël van Dan tot Bersheva tot de erkenning... dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In die dagen bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Broers en zussen, wat hier gebeurt is allereerst een drama... Dit is niet mooi. Dit verhaal van 1 Samuel 3 begint aarde, aarde donker. Dat staat in de tekst. Er staat dat er nauwelijks een visioen werd gezien. Het woord was schaars. God facetimede bijna met niemand. En als God zijn mond houdt, als God zichzelf nergens laat zien... dan wordt het op aarde heel smal. Dan, dan wordt het crisis na crisis, na crisis. Dat is niet het enige. Tot overmaat van ramp zijn de mensen die de woorden van de Heer door moeten geven, zoals de priester Eli. Staat in vers 2: Hij was bijna blind. Zijn ogen waren dof geworden. Wij zouden vandaag zeggen: Hij heeft staar. En dat is niet een medische opmerking, dat is niet zijn huisarts die dat hier opschrijft. Maar het is een geestelijke opmerking. Het betekent er waren geen visioenen. Ja, duh, Eli kon ze ook niet zien. Hij leidt geestelijk aan kokerdenken, aan vernauwing. Hij was het zicht op God kwijt. En dan was er nog een derde ding. Dat staat in vers 3. De lam van God was bijna uit. Terwijl God geboden had in Leviticus 24. De lamp van God mag nooit doven. Dat is het teken van mijn aanwezigheid. Ik ben hier. En als de lamp uitgaat, dan ben ik ook vertrokken. Dus geen visioenen. Een blinde priester. En de lamp van God bijna uit. Hoe komt het? W wanneer wordt het zo donker? Ja, uh, jongens, zou ik zeggen, gemeente, broers en zussen. Het wordt donker als mensen niet meer willen luisteren... Naar de Heer. God praat nooit in het luchtledige. Hij facetimed niet als er niet wordt opgenomen. Aarde donker. Eli luistert niet, maar erger nog zijn zijn twee zoontjes. Gofni en Pinahas. Dat zijn twee mannen van het ergste soort. Die werken in het huis van God. Ze zitten in de leiding van de kerk. En die twee gasten maken er een puinhoop van. Als mensen hun offer brengen aan de Heer, dan zeggen zij: Ja, dat is mooi, we hebben vanavond een barbecue. Laten we niet alsjeblieft dat vlees eerst, eerst koken. Geef het beste deel aan ons, dan zorgen wij voor een goed offer. En s'avonds legden ze een biefstukje op hun webertje. En tot overmaat van ramp kwamen er allerlei publieke vrouwen naar de tempel toe, waar Hofni en Pinhas mee deden alsof ze getrouwd waren. En Elie, hij hoort het gekreun en hij hoort het gesmak. En hij zwijgt, zegt niks meer tegen Hofni en Pina's. En in die sfeer, broers en zussen, stopt God met praten. En wordt het donker en gaat de godslamp bijna uit. Maar, 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 hoe donker het ook ooit zou zijn. God heeft altijd ergens een lichtje verborgen. Want heel dicht bij dat flikkerende lichtje van de godslamp slaapt een jongen, een tiener. Als jij vandaag tien bent in de kerk of elf of twaalf, zo oud ongeveer Samuel. En hij slaapt vlak bij het heiligdom van de Heer. En Samuel blinkt uit in gehoorzaamheid, want in die nacht hoort hij zijn eigen naam. Shomuel, Shomuel, God hoort, God hoort. Dus hij springt op van zijn wiegje en hij rent naar Elie. Want hij is het knechtje van Elie en als Elie roept, moet hij komen. En Elie zegt, nee joh, ben gek. Ik lig hier ook maar lekker te slapen, ik heb je helemaal niet geroepen. Heb je gedroomd, ga maar lekker liggen joh. En dan komt hij de tweede keer en denkt Elie, ja nou neemt hij me bij de neus. Hij stuurt hem terug. En dan komt hij de derde keer. En in één keer jongens is het alsof Eli zijn hoofd aangaat. Alsof er zoals in de Donald Duck zo'n lampje boven zijn hoofd gaat van verdraaid. Dat is waar ook, dit is de derde keer. Het is waar, God kan ook nog gewoon iets tegen je zeggen. Gewoon in real life. Heel veel christenen, Eli had daar ook last van. Die denken dat God... Um, ja, nou voel ik me bijna een oude man, hè? Heeft Jerry soms ook. Dat God een soort 56K-modem is. Ken je nog zo'n 56K-modem? Ja? Zat je achter je MS-dosje, hè? Was ik een jaar of acht of zo? Had ik zo'n MS-dosje met zo'n slangenspelletje. En er zat dan zo'n uh, 56K-modem aan, ja? Dat ding, dat maakte verbinding. En dan kwam er verbinding met het internet. En een... Nou, dan laden die zo heel langzaam, regel voor regel, laden die zo'n site, zeg maar. Je kon rustig even wat gaan drinken en weer terugkomen en dan stond je site En heel veel mensen doen alsof God praat als een 56k modem. Maar hier blijkt dat God sneller is dan 5G. Samuel. Sam, oh dat is waar ook, nu zegt hij het voor de derde keer. Gênant. Als God twee keer jouw naam noemt in de Bijbel, dan ben je aan de beurt. Marta, Marta. Simon, Simon. Moet God vandaag jouw naam misschien twee keer noemen? Anneke, Anneke. Henk, Henk. Dat God vandaag hier stilstaat bij jou om jouw naam twee keer te noemen. En dat jij vanmorgen als het ware wakker moet worden en dat God zegt, oh ja, maar ik wil iets tegen je zeggen. En dat jij denkt, oh dat is waar ook, God kon ook nog gewoon in real life iets tegen mij zeggen. Ben je in de vakantie in slaap gesukkeld, net, net als Elie, dat je het eigenlijk niet meer zo goed weet. De God wat bent vergeten is op een zijspoor komen te staan afgelopen seizoen. En dat, dat voor we nu gaan beginnen, God zegt, ik wil tegen jou iets zeggen. En let even op, als ik iets tegen jou ga zeggen, dan gaan je oren ervan tuiten. Niet omdat het decibelniveau te hard is. Maar eenvoudig weg omdat wat God tegen jou zegt niet altijd een aai over je bol is. Het is grote gevaar van de kerk vandaag dat God wel iets mag zeggen zolang hij mijn identiteit bevestigt. Zolang hij zegt spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste christen van heel Lelystad dat hij dan zegt dat ben jij. Maar wat als God vandaag tegen mij zegt timend en wel... Ik wil dat je eerst naar mij luistert. Kunnen wij Gods stem zo verstaan, broers en zussen? Mag ik het vragen voor jouw kinderen? Kunnen jouw kinderen Gods stem verstaan? Er staat in de tekst, Samuel was onder de hoede van Eli. Ja. En toen God begon te praten tegen Samuel, had hij geen flauw idee wat er gebeurde. Het zal toch niet waar zijn vandaag in Lelystad. Dat onze kinderen de stem van God niet kunnen verstaan. eenvoudigweg omdat we ze niet geleerd hebben wat het betekent dat God tegen je begint te praten. Eli, hij zit daar op die stoel aan het begin van het boek. En hij blijft tot, op die stoel zitten tot het eind van het boek dat God hem er vanaf trekt en zegt nou is klaar. Hij breekt zijn nek, einde verhaal voor Eli... Eli was geestelijk passief geworden. Je kunt in de kerk zitten, vinden dat je ongelooflijk betrokken bent. Maar eigenlijk diep van binnen ben je passief geworden. Je hoort de stem van God niet, maar erger nog. Je leert de volgende generatie niet wat het betekent om te leven met de Heer. Mag, ik je, dat, mag ik je dat in de tekst laten zien? Regie, sorry, we hebben dat niet overlegd. Uh, vers 9 en 10, eventjes, nog op de biemen, mag dat? Hier. Hij zei tegen Samuel, dus Eli hè. Ga maar weer slapen en wanneer je wordt geroepen moet je antwoorden. Spreek heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de heer kwam bij hem staan en hij riep net als de voorgaande keren. Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Wat is het verschil tussen wat Eli zegt en wat Samuel zegt? Noem nog eens één een terug alsjeblieft. Als hij komt... Zeg dan, spreek Heer, uw dienaar luistert. Dat moet hij zeggen. En dan weer eentje verder. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Het woord Heer, de godsnaam, mist. Samuel durft de naam van God niet uit te spreken. Hij kent Gods eigen naam niet. Waarom niet? Heeft niemand hem vertrouwd gemaakt met te bidden en te zeggen... Heer, vandaag is een nieuwe dag. Uw godslamp is bijna uit, maar hier ben ik. Samuel, hij had geleerd om tegen Eli te zeggen... Hier ben ik, zegt u maar wat er moet gebeuren. Maar toen God kwam, toen bleef het stil. En wat is het dan, heerlijk broers en zussen... Dat Gods genade, dat Gods spreken, Gods feestimen Niet afhangt van jou en mij. Want vers 10 zegt dat God opnieuw komt tot Samuel. En dat hij gaat staan in zijn kamertje. Jongens en meisjes. Lieve vrienden. Ga je zo wel eens in je bed liggen. Ik weet niet of jij thuis slaapt op een, in zo'n stapelbed. Misschien met broertje en zusje op een kamer. Of dat je een kamer alleen hebt. Ik weet niet wat voor een bed je hebt. Maar dat je s'avonds gaat liggen. En dat je dan denkt, dit kan het moment zijn dat God in mijn kamer komt en dat hij tot me spreekt. Dat hij mijn naam noemt, misschien wel twee keer. En dat God iets tegen me gaat zeggen waarvan mijn oren gaan duiten. Wil je dan alsjeblieft één ding doen? Dat is dat je doet wat God zegt. Dat je naar hem luistert, zoals Samuel naar God luisterde. Hij is gehoorzaam. God, hij komt de God van het verbond, de God van de afspraak. De God die altijd trouw is, die hoeveel puinhoop wij er ook van maken in de kerk. En ja, jullie maken er soms ook met elkaar een puinhoop van. Doen we in het anker ook, doen we in de lichtbron ook, doen we in het lichtschip ook. God blijft trouw en hij praat. En er staat hier in de pijler een volgende generatie klaar om Gods stem te verstaan. En hebben wij dan de naam van de Heer aan hen doorgegeven? Dat we tegen onze zoons en dochters hebben gezegd. Tegen de kinderen van onze gemeente bij de Kings Kids. Maar ook gewoon hier in de kerkzaal. God kan tegen jou praten. Hij kent jou. Hij houdt van jou. Hij weet wie je bent. Hij kent jouw naam. En hij kan bij je komen staan. En hij kan tot je spreken. Hoe weet je dat zo zeker? Is er een tiener in de zaal die dat denkt? FaceTiming met God, dat is mij te gek. Van mijn vriendje geloof ik dat. Maar van God? Ja man. Het staat hier, God komt en hij staat. Dat heeft hij laten zien 2000 jaar geleden in Jezus Christus. Jezus kwam en hij stond. En als er nou toch één iemand gehoorzaam was aan de vader... dan was het Jezus Christus die zelfs tot in de dood gehoorzaam bleef. Toen hij zei, vader, is dit nou echt de bedoeling? Dat ik hier helemaal alleen hang. Dat mijn naam lijkt te worden uitgewist uit de hemel. En dat de aarde mij niet meer wil hebben. En dat Jezus liet zien, dit is gehoorzaamheid... En als God tegen je praat, beter ga je beginnen te doen wat hij zegt. Oké, okay. vergelijk het even met uh, vliegen. Niet zo lang geleden kwam ik terug met het vliegtuig en het was echt heel erg mistig. Je kon uit het raampje niks zien, geen hand voor ogen. Dus de piloot heeft ook gewoon helemaal niks gezien, Ja? Die piloot die moet vertrouwen op zijn GPS-apparatuur aan boord. Die moet erop vertrouwen dat de verbinding oké okay is en dat hij goed kan landen. Waar is hij van afhankelijk? Van de verkeersstoren. En de verkeersstoren zegt... Hartelijk welkom op Schiphol, flightnummer zoveel, zoveel. U moet landen op baan 5. En die piloot die zit daar in het vliegtuig. En die denkt, ja zeg, hé, baan 5, dat is buitenveldigd. Ik ben helemaal gek geworden. Dat is een kwartier lopen. Dat is me veel te ver. Weet je wat ik doe? Ik pak baan 2. Dat is mooi dichtbij. Dan ben ik snel bij de incheck. En dan kan ik weer uh, het land in. En dan ben ik weer gauw thuis. Dat wordt natuurlijk een zootje. Die piloot die maakt een crash. Er landt een ander vliegtuig bovenop hem. Of hij op een ander vliegtuig. Hij moet wat er ook gebeurt, de aanwijzingen van de verkeerstoren vertrouwen. Broers en zussen, zo is het geestelijk ook. Jezus, toen hij daar hing aan het kruis, in de crisis van zijn leven. En zijn naam niet meer klonk, vertrouwde hij toch op het woord van de Vader. Vertrouwde hij erop dat Gods plan altijd groter is dan ons plan omdat hij in zijn leven geleerd had te luisteren naar de stem van God. Omdat hij had geleerd in zijn leven dat als je God gehoorzaamt. Ook al is het nog zo absurd wat God zegt. Ook al doen je oren er zeer van. Dat het altijd beter is om naar God te luisteren. Mag ik even vragen? Opa's en oma's, papa's en mannen in de kerk. Eh... Uh... Kunnen onze kinderen dat aan ons zien en aan ons merken? Dat wij gehoorzaam zijn aan Jezus? Nee. Kunnen ze dat voelen? Dat, dat als jij praat... Nou, je, echt, je zult nu vooraan zitten. <lacht> je zult het meemaken hè, dat je probeert iets voor te leven... En dat jouw kinderen zich dat later herinneren. Weet je, wij denken vaak aan onze glorieuze momenten. Maar ik ben er diep van overtuigd dat kinderen vaak later veel meer herinneren hoe jij was in de crisis. Toen het zo verschrikkelijk tegenstand, toen het zo donker was, toen je geen visioen zag, toen je leed aan staar. Toen de godslam bijna uit was. En jij je ten laatste vastgreep aan de God van je redding en jouw kinderen gezien hebben, verdraait zeggen Het is echt. Het is echt. Hier is alle franje vanaf. Dit is geen show meer. Het diepste op de bodem van het graf... rust dit diepe geloof dat God spreken een grond is waar je je voeten op kan zetten. En wat verlangt God ernaar om die woorden ook tot onze kinderen vandaag te spreken? Hier en in jouw gezin, in jouw leven, in jouw huis... Waar je ook maar bent. Nu, nu zitten hier vandaag ook ouders met pijn. Ik zeg, mijn God heeft ooit ook tot mijn kind gesproken. En mijn kind heeft zichzelf laten dopen. En toen daarna, het leek wel alsof het vervloog, alsof het als wasbezine opsteeg. Ik heb er niks meer van gemerkt. Weet je wat zo heerlijk is? Hè? Dat deze God, zolang er adem is, blijft spreken. Maar de vraag is, doe jij het ook? Of ben je misschien net als Elie, dat je maar je mond bent gaan houden. God zegt tegen Elie, wat ik je kwalijk neem is, dat toen je dat gesmak en dat gekreun hoorde, toen heb je ze niet eens zuur aangekeken. Je hebt het niet meer afgekeurd en misschien zeg je wel, ik zeg maar niks meer. Want niks zeggen is beter dan iets zeggen. En misschien heb je in sommige situaties gelijk. Maar waar in jouw leven kunnen ze dan nog zien dat God een 5G-verbinding heeft? Dat God niet traag is in zijn belofte. Dat hij zijn oordeel uitstelt. En dat je oren er soms van tuiten. Maar dat je leeft met die diepe verwachting. Mijn God kan het grote verschil maken in het leven van mijn kinderen en in mijn kleinkinderen. Open en oma's. Jullie FaceTimen af en toe met je kleinkinderen. Misschien luister je thuis mee. Heb je een familie in Australië of heb je een familie in Canada of heb je een familie waar dan ook. En dan is FaceTimen geweldig. Maar als u met uw kinderen FaceTimed of in real life ergens bent horen ze dan ook iets over de naam van God. Dat als de Heer tegen hem begint te praten... dat ze dan ogenblikkelijk weten... dit is de God van mijn opa. Dit is de God van mijn oma. Hij belooft het broers en zussen. Dat is zijn naam. Ik ben erbij. Ik kom en ik sta. En dat zal ik altijd doen. Daar mag je op vertrouwen. In de doop laat hij dat aan de gemeente zien... Ik ben betrouwbaar. De doop is er niet allereerst voor de dopeling. Ja, dat, dat natuurlijk ook hè. Maar de doop is er allereerst voor jullie. Dat elke keer als er iemand ondergaat. Dat je ziet, God is trouw. Hij gaat door. En je hoort het in het getuigenis. Eigenlijk kan het niet. Maar hij doet het toch. En daarom dopen we in de naam van de drie ene God. Omdat hij komt en staat en spreekt. op broers en zussen. Ik vind het zo'n wonder. Elke keer opnieuw. Dat die naam in ons leven is neergelegd. En het zal toch niet zijn dat wij zo blind zijn dat we die naam laten gaan. Toen die grootmacht Babel daar was. Hè? Toen had God één jongen nodig. Daniel. Toen de grootmacht Egypte er was, had God één jongen nodig. Jozef. En hij zette hem op de troon. Toen het Persische Rijk machtig was, had God één meisje nodig, Esther. En hij zette haar op de troon. Toen de lamp van God bijna uit was, had God één jongetje nodig, Samuel. En God maakte van hem een profeet. Lelystad, 2022. Zit hier een jongen of een meisje in de kerk? Die graag wil facetimen met God. Die gehoorzaam wil zijn aan de levende God. Die er naar verlangt dat als hij vanavond in zijn bed gaat liggen. En mag je doen, hè, jongens en meisjes? Dat je gaat liggen en die zegt: Heer, wilt u het tegen mij zeggen? Wilt u mijn naam noemen? Wilt u in mijn slaapkamer komen? Wilt u mij gebruiken opdat de lamp van u niet uitgaat? Dat u door mij heen schijnt in deze wereld? Nog één vraag, dan stop ik ermee hoor. Hoe heeft die jonge Samuel, die tiener, die daar leefde te midden van een wereld waar niemand naar God vroeg? Hoe heeft die tiener dat volgehouden daar bij die tabernakel? Weet je waarom? Thuis zat een biddende moeder. Hanna. Heer, spreek tot mijn zoon. Beschermt u hem vandaag tegen hofni en pina's. Zit hier biddende papa's en mama's. U weet toch wel dat u daarvoor geen biologische ouder hoeft te zijn. Hè? Om een biddende moeder in Israël te zijn. Om een biddende vader te zijn. Die weet wat het betekent om de geestelijke strijd te voeren in een donkere tijd. Voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En om het te verwachten van de God van onze redding. Die spreekt. En die vanmorgen ook jouw naam heeft genoemd. Broers en zussen, ik wil een moment jullie aan de Heer opdragen. zus samen bidden? Heer, Heer. Wij noemen uw naam twee keer. En daarmee zeggen we tegen u dat het ons menens is. Ook als onze oren tuiten. van wat u kunt gaan doen. en wat u doet. Hoe u de zonde afbreekt en de dood weg zult doen. En hoe u in ons en in onze kinderen het leven geeft. Wij smeken u, kom op dit moment met uw genade. en met uw geest in ons midden. Raak harten aan. Noem de namen van onze jongens en meisjes twee keer. En geef ons jongeren en ouderen diepe gehoorzaamheid aan u. Maak ons een biddende generatie opdat we van u mogen verwachten het leven in uw kerk. Opdat de godslamp in onze stad zal branden. En uw naam verhoogd wordt van nu tot in eeuwigheid. Heer, als hier mensen zijn die gehoorzaam willen zijn aan u. Dat begint met luisteren. Geef dan dat ze het op dit moment mogen uitspreken. Heer, ik wil luisteren naar u. Amen. Als dat in jouw hart leeft, en doe, doe dat niet zomaar. Als het in jouw hart leeft... dat je zegt, dit nieuwe seizoen is dit mijn verlangen. Dat ik mag luisteren. Gehoorzaamheid begint met horen. Ik wil luisteren naar de stem van God... Dan gaat zometeen het kruis hier achter mij, of hier voor mij, achter jullie, branden. Daar staan mensen die een kort gebed met je kunnen doen. Ze hebben geen tijd voor hele lange verhalen, dat mag later in de hal. Een kort gebed waarin jij beleidt wat er nodig is om het weg te schuiven dat je naar God wil luisteren. Dan kun je daar naartoe lopen, mag je opnieuw je gehoorzaamheid aan de Heer geven. En daarna, of ondertussen, luisteren we samen naar een lied... Uh, waar je ook een stuk mag verstillen om alles wat je eng vindt voor het komend seizoen of waar je angstig voor bent, om dat uh, hier los te laten op jouw stoel. Mogen de Heer je daarin rijk zegenen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlen podcast. Preek van de Week.